0: Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Maak van je Passie je Werk podcast. Superleuk dat je weer luistert. Ik zit hier vandaag en ik kreeg een hele mooie vraag afgelopen week in de Maak van je Passie je werk, uh, groep. Tijdens een, een groepscoaching sessie, een Q&A sessie. En het is niet alleen een vraag die daar werd gesteld, maar het is een vraag die ik wel vaker voorbij hoor komen. Al wordt die soms een beetje verkapt gesteld. Nou, ik zal je meteen even vertellen waar het over gaat. Het gaat over het stukje... Ik heb een bedrijf gestart. Ik ga nu delen met de wereld dat ik mijn bedrijf heb gestart. Of ik heb een nieuwe richting ingeslagen met mijn bedrijf. Of ik ga een nieuwe richting inslaan met mijn bedrijf. Een ander soort klanten die ik wil bedienen. En dit ga ik delen met de wereld. En daar komen vaak heel veel angsten en twijfels bij om de hoek kijken. Angsten en twijfels van kan ik het wel? Moet ik het wel doen? Uh, heb ik wel genoeg ervaring? Ben ik goed genoeg? Maar ook, wat gaan andere mensen ervan vinden? En vooral dat stukje, wat gaan andere mensen ervan vinden? Wat zouden anderen hier nou van zeggen? Dat is echt iets wat zoveel prachtige, creatieve alle tegenhoudt... om hun fantastische passie en hun fantastische werk echt te gaan delen met de buitenwereld. Nou, ik, ik, ik herken dit zelf heel erg. En ik ga hier meteen even een, uh, een scenario schets van doen. Um, want toen ik in mijn, uh, midden in mijn ontwerppraktijk zat... toen uh, werkte ik best wel graag voor, de, commerciële sect uh, voor de, uh, de creatieve sector. Sorry, ik werkte heel graag voor de creatieve sector. En dat was ook al mijn droom. Hè? Ik, dat had ik ook meegekregen vanuit de kunstacademie. Dat zijn projecten waarbij je heel veel artistieke vrijheid hebt. En uh, de creatieve sector, daar gaat het echt juist om... Om het ontwerp van mij ook. Ja, het gaat niet alleen om de communicatie die je doet, maar het gaat ook om het ontwerp over de originaliteit. Er zijn bepaalde mensen die daar naar kijken, een bepaald publiek heeft de uh, creatieve sector. En ik vond dat echt een super mooie sector om voor te werken. En dat heb ik al met heel veel plezier gedaan. Totdat er op een gegeven moment een moment kwam dat ik ook ging inzien dat het heel erg tof was om voor de commerciële sector te werken. En dat kwam eigenlijk via via kwam er wat vragen binnen. En toen merkte ik dat ik daar ook nog steeds echt wel... mijn creatieve ei in kwijt kon, om maar even zo te zeggen. Maar dat vond ik heel spannend. Ik vond het heel spannend om dat te communiceren. Ik heb dat dan ook echt in eerste instantie niet gedeeld met heel veel mensen. Alle projecten die ik deelde op social media... gingen eigenlijk altijd over projecten en, en dingen, processen... die ik deed binnen de creatieve sector... Tot er een moment kwam dat ik dacht, ja, ik, ik moet het nou wel echt een keer gaan delen. Of moet ik? Ik wil het een keer gaan delen. Het moet niks moet. Ik wil het een keer gaan delen, want ik vind het gewoon leuk. Maar ik weet nog precies, ik, ik zat daar op een maandag. Ik had besloten namelijk de week van tevoren, volgende week ga ik dit delen. En ik weet nog goed dat ik een LinkedIn-post klaar had staan. En ik wilde het delen. Ik zat daar en op het moment dat ik eigenlijk op de share-knop wilde drukken... toen kreeg ik het echt hartstikke benauwd. Klamme handjes. Um, ik ik had zelfs een twijfel moet er wel of geen beeld bij. En nu lijkt het allemaal alsof ik dit heel groot maak. Maar zo groot was dit wel echt voor, voor mij op dat moment. Omdat ik denk, ja, maar moet ik voor die commerciële sector werken? Moet ik dat communiceren? Want ik had een hoop twijfels. Ik had ten eerste een twijfel van... Willen dan de, de creatieve sector mensen nog wel met mij werken? En een andere hele grote twijfel die ik had was. Wat zouden anderen uit mijn vakgebied hiervan zeggen? En ik denk dat die twijfels, die beide twijfels. Dus wat zouden hè, mijn klanten daarvan zeggen? Maar ook wat zouden mensen uit mijn vakgebied daarvan zeggen? Dat zijn hele grote twijfels. En die hou je echt tegen om volop te gaan staan voor wat jij wil doen... en voor jouw dromen en jouw ambities en om die ook te delen met de wereld. En een van de dingen die mij persoonlijk altijd heel erg helpt... en die adviseer ik anderen ook, op het moment dat je zo'n angst voelt... en het is een beetje een stukje faalangst misschien soms ook... van ben ik hier goed genoeg voor, kan ik dit wel? Ik heb net een bedrijf gestart, kan ik dit wel delen? Wat voor verwachtingen krijgen mensen dan? En dadelijk krijg ik allemaal projecten, kan ik het dan wel? Er zitten heel veel onderliggende twijfels in en heel veel angsten. En een van de dingen die ik zelf echt altijd doe, is een overzicht maken van oké, okay, wat houdt me dan tegen? Waar ben ik bang voor? En vaak liggen die angsten echt wat dieper. Dus ben je bang voor een stuk afwijzing? Ben je bang voor een stuk mening van anderen? En stel nou in een worst case scenario dat je de mening van anderen krijgt. In mijn geval bleek ik echt heel erg bang te zijn voor wat mensen uit mijn Vakgebieden van zouden zeggen. Want zoals ik het al had ervaren, ook op de kunstacademie. Ik heb een bachelor en een master op de kunstacademie gedaan. En nou ja, toen ik studeerde, ik weet niet of dat op het moment anders is. Volgens mij wel iets. Maar toen ik studeerde, was eigenlijk ieder commercieel project. Was een soort van vies. Was als je er geld voor kreeg. Ja dan was je. Hè, dan, dan had je minder artistieke vrijheid. Kon je misschien minder op je, op je strepen gaan staan. Wat betreft artistieke vrijheid. Dus dat was echt wel een dingetje. En ik was dus heel erg bang. Dat ik allemaal mensen uit mijn creatieve vakgebied. Dat die een mening van mij zouden gaan vormen. En um, dat ik ja, minder leuk gevonden zou worden. Of dat mijn werk minder gewaardeerd zou worden. En dat heeft mij echt tegengehouden. En wat dus heel erg helpt, is om eigenlijk die drie keer waarom-vraag te stellen. Dus op het moment dat ik weet van... Oké, okay, bijvoorbeeld, ik ben bang om afgewezen te worden. Uh, of ik, nee, laat ik het anders zeggen. Ik ben bang voor de meningen van mensen uit mijn vakgebied... Dan stel ik mezelf drie keer waarom vraag. Dus de eerste keer waarom. Waarom ben ik bang voor de meningen van anderen uit mijn vakgebied? Nou, ik ben bang dat ze me gaan veroordelen ergens voor. Of hè, oordelen over mijn werk. Dat ze daar een oordeel over gaan vellen die ik niet leuk vind. Oké, okay, waarom ben ik bang voor dat oordeel dat ze daarover gaan vellen? Nou, een voorbeeld. Ik ben bang voor dat oordeel dat ze gaan vellen... omdat ik dan bang ben dat ik geen andere projecten meer uit de creatieve sector kan krijgen... En de derde keer waarom, waarom ben ik dan bang dat, ze mij, dat ik daardoor geen werk meer uit de creatieve sector kan krijgen? Nou ja, omdat mensen uit de creatieve sector misschien niet zouden inzien of niet zouden snappen waarom ik ook voor de commerciële sector ging werken. En daar kwam meteen iets heel moois. Want toen ik die derde keer waarom opschreef, toen realiseerde ik me ook van oké, okay, maar als ik kennis heb binnen de commerciële sector, dan zitten bepaalde... Eh, misschien wel marketingstrategieën dingen in... die juist ook voor de creatieve sector super interessant kunnen zijn. En daar kan ik dan ook weer een uniek selling point van maken. Want ik ben dus hartstikke bekend binnen de creatieve sector... en ik werk graag voor musea en voor creatieve instellingen... om het even zo te zeggen, en voor kunstacademies Maar ik kan dus ook voor de commerciële sector werken. En ik kan dus die krachten, die kan ik bundelen. Dus wat ik toen ook heb gedaan... op het moment dat ik op die share knop drukte op LinkedIn... heb ik ook bij mezelf gedacht... Ik ga dit zien als een experiment. Hoe reageren mensen hierop? Want weet je wat het punt is? Op het moment dat je het allemaal te serieus neemt, en dan komt ook echt het stukje perfectionisme om de hoek kijken, dan durf je die dingen op een gegeven moment gewoon niet meer te delen. Dan wordt het gewoon te eng. En een tip die ik dan ook al had gegeven, is: zie het als een experiment. En een experiment heeft iets heel moois in zich. Bij een experiment hoort namelijk ook dat je af en toe een fout mag maken. Dat je af en toe eens een keer op je bek mag gaan. En als je dan een keer een fout maakt, als je ervan leert, als je weer opstaat en ervan leert, dan is het alleen maar mooi. En uiteindelijk hebben we het gewoon nodig om af en toe een fout te maken, om te leren en te roeien. Want als altijd alles maar gewoon in één keer perfect goed gaat, ja, daar schieten we uiteindelijk ook niks mee op. Want dan groeien we niet. Dus... Een ander ding wat ik ook altijd in mijn hoofd houd... en dat vind ik dat heerlijk, dat, dat nummer van Taylor Swift... met The Haters Gonna Hate Hate Hate... and I'm gonna shake it off, shake it off. Nou, ik zal jullie niet verder uh, lastig vallen met mijn zangkunsten... maar dat vind ik zo'n krachtig lied. Want I'm gonna shake it off. Er zijn altijd haters. Er zijn altijd mensen die het niet leuk gaan vinden. Er zijn altijd mensen die als ik iets deel... Die ja, of het nou een podcast is, een werk wat ik deel... een video die ik deel, altijd alles wat ik deel... er zijn mensen die het hartstikke leuk vinden. En gelukkig is het merendeel van jullie... van het allemaal fantastisch. Maar er zijn ook mensen bij die het gewoon niet zo leuk vinden. En dat is zo, dat mag. Iedereen mag zijn eigen mening hebben. Want ik denk dan ook bij mezelf van... ja, maar wat nou als ik me daardoor tegen laat houden? Wat nou als ik me door die angsten tegen laat houden? Door die meningen die anderen eventueel kunnen hebben? Wat zou ik dan denken als ik later in een thuis zit achter geraniums. Ik wil later niet denken, had ik dit maar gedaan. Dat is niet wat ik wil denken. Ik wil denken van, ik heb het in ieder geval geprobeerd... en ik heb daarvan geleerd... en daardoor heb ik bepaalde stappen kunnen zeggen, zetten. En dit is dus een hele mooie om bij stil te staan. En als je echt na gaat denken over die angsten... dan zit vaak ook nog een andere hele mooie angst onder. En ik noem het een hele mooie angst... omdat het een angst is die we heel vaak over het hoofd zien... Heel vaak denken we aan het stuk afwijzing, dingen waar we bang voor zijn, heb ik genoeg ervaring, kan ik dit wel? Maar er zit ook vaak een andere angst onder. En dat is namelijk de angst voor succes. Want wat nou als het een succes wordt? Wat nou als iedereen enthousiast zit, is hierover? En dit klinkt heel gek en dit is echt een mindfuck. Maar het is echt, je kunt zo ontzettend je eigen plafond creëren door je angsten voor succes. Want wat nou dat doordat jij deelt dat jij je bedrijf bent gestart of doordat jij deelt dat je ook andere diensten aan gaat bieden mee, binnen je bedrijf of in iets andere richting in gaat slaan. Dat mensen daardoor zo enthousiast worden dat ze je direct inhuren. En dat niet één iemand dat doet, maar dat acht mensen dat doen. Wat dan? Want dan heb je waarschijnlijk een probleem. Het volgende probleem. Waar ga jij je tijd vandaan halen? Hoe ga je dat allemaal managen? Hoe ga je dat allemaal voor elkaar krijgen? En... Het mooie is dus dat op het moment dat je daarbij stilstaat, dan ga je niet alleen die, die toekomstige angsten tackelen, die angsten voor succes. Maar tegelijkertijd ben je ook met een stukje law of attraction bezig. Ben je ook bezig met een stukje van, oké, okay, ik ga mezelf voorstellen, stel nou dat ik acht projecten krijg. Wat, hoe ga ik dit doen qua tijd? Ga ik misschien samenwerkingen starten met mensen? Ga ik mensen inhuren? Um, wat, hoe lang doe ik ongeveer over zo'n project? Uh, ga ik een planning maken? Nou, al dat soort dingen. Je jezelf, verplaatst jezelf dan zo enorm in wat nou als het allemaal succes wordt, dat je ook in één keer je volle potentie gaat voelen en je, en je voelt je gewoon empowered dat je het kunt. Het is zo ...mooi, machtig, mooi, magisch iets... ...als je hier even kort bij stil durft te staan. Want het is echt bij stil durven staan. Want niet iedereen durft dat. Heel vaak gaan we alleen maar denken aan die dingen waar we bang voor zijn... ...van wat nou, wat vinden andere mensen hier nou van? Nou, zet Taylor Swift op en of je het leuk, een nummer nou leuk vindt of niet... ...ga erop dansen. <laughs> maar ook het stukje wat nou als alles succesvol is. En er is nog een twijfel die wel eens om de hoek komt kijken. En dat is namelijk van... ...wat nou als ik deel dat ik een bepaalde richting in wil slaan met mijn, uh, met mijn bedrijf. Bijvoorbeeld, ik wil uh, binnen mijn ontwerpbureau ga ik aanbieden... dat ik heel veel websites ga maken op het moment. Um, weten mensen mij dan nog wel te vinden voor het andere werk dat ik doe? Maar het mooie is dat het juist vaak wel het geval is. Want doordat jij een duidelijke niche kunt kiezen... kun je ook heel duidelijk en sterk communiceren daarover. Ik zal daar later in een andere aflevering nog dieper op ingaan... Maar doordat jij die duidelijke niche kiest, weten, voelen mensen zich op dat moment aangesproken. En als jij je website gaat maken, mensen hebben daarbij ook een visuele stijl nodig. Die hebben ook een concept nodig, die hebben ook een tone of voice nodig. Dus dat zijn ook allemaal dingen waar je over na kunt denken en waar ook jouw expertise weer in naar voren komt. Dus door het één te communiceren, wil nooit zeggen dat je al het andere uitslaat. Dat is uitsluit, dat is echt een misvatting die heel groot kan zijn in ons hoofd, vooral in het hoofd van creatieve mensen, want ik begeleid heel veel lieve creatieven en ik hoor gewoon zo vaak die misvatting van, als ik me hierop focus, dan sluit ik al het andere uit. Maar mensen snappen echt wel dat als jij zegt dat je een bepaalde richting opgaat, dan snappen ze echt wel dat ze ook bij jou aan kunnen knoppen, kloppen voor nog iets anders. Als jij als fotograaf aangeeft dat jij um, bijvoorbeeld in het voorjaarsseizoen... allemaal trouwfotografie gaat doen... dan snappen mensen ook echt wel dat ze ook bij jou aan kunnen kloppen... voor babyshoots of voor businessportretten of dat soort dingen. Want je bent een fotograaf. En ja, hoe meer je over dat trouwfotografie stuk communiceert... hoe meer van dat soort klanten je aan kunt gaan trekken. Want dat is ook het mooie van communicatie. Jij kunt dat helemaal leiden en specifiek maken... in de richting waar jij naartoe wil. Maar... Het, sluit, het ene sluit het andere niet uit. En dat is heel goed om te onthouden. Dus heb jij een bedrijf gestart? En heb je zoiets van, ik vind het super spannend om mezelf bekend te maken. Of heb jij een, wil jij een nieuwe richting inslaan met je bedrijf? En vind jij het spannend om dat te delen? Stel die drie keer waarom vraag. Waar komt die angst vandaan? En Tackle hem. Tackle hem rationeel en ga er vervolgens in. Ga er in voelen. Want op basis van emotie ga je actie ondernemen. Emotion is motion. En dat is ook waarom ik het zo mooi vind. Wat ik hè, net zei, het, het stuk Law of Attraction. Stel, alles lukt, alles is super succesvol. Hoe ga je dan daar mee om? Hoe voel je je dan? Hoe voel je je als dat allemaal succesvol is? Het is zo mooi om daar eens mee bezig te zijn. Emotion is motion. Dat is echt een vuistregel die ik zelf ook eigenlijk altijd vasthoud. Nou, heel veel succes hiermee. Ik hoop dat ik je op deze manier in ieder geval die schop onder je kont heb kunnen geven. Om die stap te gaan zetten. En om in die stoute schoenen te stappen. En hoe pril je idee ook is. Hè, het hoeft niet helemaal af te zijn. Je bedrijf hoeft niet helemaal te staan. Je hoeft geen hele website online te hebben. Instagram, Instagram profiel met 500 volgers. Podcastserie online. Weet ik veel wat voor dingen je allemaal verzint. Het hoeft niet perfect af te zijn voordat je gaat commisteren. Start before you're ready. Ook zo'n onderwerp waar ik nog een keer langer over ga praten. Dus ga dat communiceren. En mocht je toch nog angsten voelen. Ga daarmee aan de slag. En ga kijken hoe je ze kunt tackelen. Nou, heel veel succes hiermee. Mocht je nog vragen hebben. Mocht je een reactie hebben op deze aflevering. van deze podcast. Laat het me weten. Ik zal het ook echt enorm waarderen. Als je mijn podcast deelt. Als je me positieve reviews geeft, um, uh, geef me vijf sterren op Spotify en rank me op uh, iTunes. Want dat helpt mij echt om deze kennis ook weer met anderen te delen. Ik maak deze podcast gratis omdat ik het zo belangrijk vind en zo fijn vind om mensen te empoweren. Om jou te empoweren, om je dromen te verwezenlijken en in je kracht te stappen. Dus ik zou het enorm waarderen als jij in ruil daarvoor mijn podcast wil delen met de mensen om je heen. Van wie je denkt, hé, hey, jullie hebben hier ook wat aan. En mocht je nou ook echt klaar zijn voor die volgende stap... mocht je aan alles voelen van... ja, Emmy, weet je, ik wil dit. Ik voel het borrelen. Ik weet dat ik het wil, maar ik vind het reken spannend. En ik heb niet veel ondernemers om me heen. En ik heb een stok achter de deur nodig. Weet dat ik er voor je ben. Maak van je passie weer. Het kan echt... Kan, het, het, ga, niet kan, het gaat je echt helpen. En het kan ook echt precies zijn wat jij nodig hebt. Kijk op mijn site emmyvantiel.nl Ga even kijken of het iets voor je is. En stuur me anders een bericht. Want dan gaan we samen kijken of dit bij jou past op dit moment. Nou, heel veel succes met het bekendmaken van je nieuwe richting. En van jouw mooie bedrijf. En mocht je nog vragen hebben, laat het me weten. En dan spreek ik jou weer in mijn volgende podcast van de Maak van je Passie je Werk podcast.